0: Você já foi tocado pelo Senhor nessa noite? O Senhor já falou com você nessa noite? Amém? Ah, glórias a Deus. Eu gostaria de ler uma mensagem com os irmãos. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1. Aleluia. Gênesis capítulo vinte e dois, verso de número um, aleluia, aleluia, amém. Gênesis capítulo 22, vai dizer assim, ó. Na minha versão que é o meio da revista atualizada, vai dizer assim, ó. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova. E lhe disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Vou ler mais uma vez. E depois dessas coisas, daquelas coisas que Abraão já tinha passado Deus pôs outra vez Abraão em prova sabe o que que Abraão respondeu? eis-me aqui Senhor pode se assentar? uma passagem muito conhecida Deus prova a Abraão Abraão foi aquele que, você recorda muito bem, foi aquele que Deus tirou da cidade de Ur, e disse que iria, iria levá-lo para uma terra, aonde ele não sabia, mas que Deus iria guiar ele naquele momento. Mas, desde aquela promessa que ocorreu, até chegar no capítulo 22... Abraão teve que passar vários e vários e vários processos. E entre elas, provas. Mas Abraão foi aquele que ele não reclamou. Simplesmente ele disse, Senhor, eis-me aqui. Queria fazer uma reflexão com você. Como nós somos muitos diferentes uns com os outros, né? Outros poderiam, em uma passagem dessa... Abraão falar para você, olha Alexandre, é, mais uma vez você vai passar numa prova, ao invés de eu responder, eis-me aqui, muitas das vezes nós respondemos, nossa Senhor, mas de novo Senhor, tanta prova que eu já tinha passado por lá, e aqui o Senhor ainda me contempla ainda com mais uma prova, sim meu irmão, mais uma prova você está aí ó, firme e forte até hoje, Por quê? Porque você superou todas as provas, todas as provas que o Senhor colocou na sua vida, você superou, e você está aí hoje para contar a história, as provas, sabe qual é a principal serventia das, das provas? Para contar a história, lembra irmã Lúcia, quantas provas já passou na irmã Lúcia? E realmente é isso né, só para contar a história né, edificar os irmãos né, isso é bênção demais. Mas primeiro, antes de entrar na mensagem, eu queria falar um pouquinho com você sobre provação, sobre necessidades, desânimo e sobre desistir, que são coisas paralelas às provas. Com as provas vem o desânimo? Vem... Vem sim. Ou se vem. Muitas das vezes, é, queremos usar aquele velho jargão de colocar uma, um saco nas costas e sumir. Literalmente. Muitos aqui já... Eu já passei por isso. Vocês também, com certeza, já passaram. De querer colocar um saco nas costas e sumir. Sumir. E literalmente, a gente vê pessoas que têm coragem de fazer isso. Nós queremos... Mas existe a vírgula na nossa vida que se chama Jesus. Essa é a vírgula na nossa vida que não nos deixa fazer qualquer tipo de besteira. E existem pessoas que ela não consegue, literalmente. Ela prefere se esconder dos problemas. Então, quando a gente fala um pouquinho de provação, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é provação? É dificuldades. É sofrimento grande. Quem passou por provações na Bíblia? Se eu perguntar aqui, você vai tirar de letra. Jó. Jó foi o rapaz que passou por mais provação na Bíblia. Jó, a gente sabe que Jó perdeu os seus bens, seus filhos. Olha, você enfilerar. Dez caixões, perder tudo que tinha, talvez, alguns escritores falam que, talvez se Jó soubesse que, para que tudo isso acontecesse na vida de Jó, houve uma reunião nas mansões celestiais, e, e Satanás falou assim para Deus, olha, só, só te serve desse jeito, porque o Senhor dá tudo a ele, porque ele tem tudo, Aí Deus, como já conhecia o coração de Jó, então tá bom então, só não tire a vida, o resto você pode prová-lo. Talvez se Jó soubesse, ele poderia se assim, encher de soberba? Sim, poderia sim. Mas Deus já conhecia o coração. Deus já sabia, ó, pode ir lá no Jó, prova Jó. Eu garanto para você que aquele dali não vai cair, não. E Deus, certeiro como Deus é, Jó, foi a prova viva da glória de Deus na terra. Então, o que, que a Bíblia vai falar para nós sobre desânimo? Desânimo, em, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda, eu coloco ainda um parêntese ainda, para a gente não se apavorar, para a gente não se desanimar, pois o Senhor, nosso Deus, é aquele que nos segura pela mão. Quando você era criança, quando você sentia medo, para onde você corria? Para pegar na mão do pai, para a barra da saia da mãe, não é? Eu gosto muito de falar, a principal comparação, quando a gente se torna pai, a gente faz a principal comparação de nós e Deus, para quem são pais aqui, é a maior a maior forma de ver Deus expresso, quando a Júlia, quando a Júlia fica com medo, para quem que ela corre, Andréia? Para a barra da saia da mãe, e para pegar na mão do pai, né? para atravessar a rua, né Carlos? Miguel, Pega na minha mão Miguel, para a gente atravessar a rua, não é assim? Ou o carro. Então ele sabe que o perigo está por perto e vai na mão do pai. Então aí a gente vê a principal forma de nós como filhos de Deus. Nós quando estamos em aflição, nós temos um pai. E aquele pai que nós possamos segurar na mão. Aquele pai que nos dá completa segurança discorrendo o texto ainda, por que, que a Bíblia vai nos ensinar, diante das provações, do desânimo, a gente não pode desistir, livro de Gálatas, capítulo, se você quiser abrir aí, livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, vai dizer assim ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimar. Então o livro de Gálatas vai dizer bem claro, olha, se você, o apóstolo Paulo escreveu ali, olha, se você não desanimar, se você for forte, fiel até o final, pode ter certeza que a sua vitória vai ser garantida. E a Bíblia também vai falar um pouquinho também por que eu não devo desistir em meio à aprovação, ao meio desânimo. Por que, que eu não posso desistir? Sabe por quê? Porque nós como cristão. A gente tem uma meta. Qual que é a meta? Morar nas mansões celestiais. É quando o noivo vir buscar. A gente poder segurar na mão do noivo. E ir para a glória eterna. Essa é a nossa meta. O apóstolo Paulo ele vai ainda. Muito mais simples do que eu estou falando. Associar a vida de um atleta. A vida cristã e a vida de um atleta. O atleta. Ele, quando ele vai percorrer o seu caminho, ele, ele precisa chegar até o final. O objetivo dele é chegar no final. Então, quando a gente coloca em prova a vida de Abraão, ao que Deus fez na vida dele. Abraão, no capítulo 21, ocorre o nascimento de Isaac seu filho querido como diz ainda no capítulo 22 o seu único filho mas nós sabemos que não era o único filho porque já tinha nascido Ismael filho de Agar continuava mesmo assim sendo filho de Abraão Abraão teve Abraão tinha um amor por aquele menino tinha mas nesse momento do capítulo 22 Ismael já tinha Ismael e Agar já tinham saído do meio do grupo de Abraão. Creio eu que chegaria um momento que Ismael poderia atrapalhar as promessas na vida de Isaque. Não foi, muitos acham que foi que foi Abraão que expulsou Agar Ismael, mas não foi Deus que mandou tirá-los dali. Foi Deus. Então, capítulo 1 vai dizer que Deus colocou Abraão em prova. No capítulo 2 vai dizer assim, ó: E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te a terra de Moriá, e oferece-lhe o um holocausto, sobre um, do, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus no capítulo 1, ele tinha dito, Deus no versículo 1, ele tinha dito, que ele iria fazer algo, que ele iria colocar Abraão em prova. No verso 2, ele disse que, ele tinha que pegar o menino a quem ele amava, e levar para um lugar, aonde Deus iria mostrar. Não que ele ia para algum lugar aleatório. Mas Deus ia mostrar. E assim também é na nossa vida. Quando a gente vai para algum lugar, espiritualmente falando, é sempre o lugar aonde Deus manda. Você não entendeu. A gente tem que seguir a orientação quando Deus manda. Deus mandou você ir para cá, você vai para cá. Mas se Deus mandou você continuar seguindo em frente, siga em frente. Se Deus falou com você, amém. Continuo caminhando. Mas se Deus não falou, eu continuo andando da mesma forma. É sinal que eu estou no caminho certo. Então, quando a gente chega no verso 3... Vai dizer que, e levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho, e a lenha para o holocausto, e, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Verso 2, já tinha dito que seria o monte Moriá, Abraão foi para o monte Moriá. E eu queria fazer também uma alusão para você. Verso 3. Verso 3, a gente vê que Abraão separou a lenha, o fogo, os servos e Isaac. Onde estava Sara neste momento? Onde estava a mãe neste momento? Vamos pensar aqui de uma forma que... Sara viu Sara sabia que ele ia mas o que que Sara fez ficou quieta as pessoas que estão no centro da vontade do Senhor ela não sai falando atropeladamente foi o momento dela ficar quieta com uma dor no coração porque pensa comigo ela viu ele preparar a lenha, os servos, o menino e o cordeiro. Ela não viu o cordeiro. Isso deve ter deixado-a muito preocupada, não deve? Como mãe. Mas ela não sabia o que iria acontecer. Mas ela seguiu o propósito. Aquele mesmo propósito que Deus que Ana tinha feito com Deus, se o Senhor me der, eu devolvo ao Senhor, então nós sabemos que nossos filhos não são nossos, nossos filhos são de Deus, você imagina aquele coração triste, aflito, porque ela não tinha visto o cordeiro, mas ela sabia que Deus proverá, e discorrendo o texto ainda, Chegou o terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar, Monte Moriá. Só que naquela época, Deus em momento nenhum, Deus nunca pediu sacrifício humano. Mas eles não sabiam disso, tá? Eles não sabiam. Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus era totalmente contra. Outras religiões faziam isso. Mas o coração dela ficou preocupado. Mas ela esperava no Senhor. Assim que Abraão chegou, ele viu o monte, ele então disse aos servos, olha, espere aqui, aos moços. Quando a gente fala, verso 5, espere aqui, com jumento, eu e o rapaz iremos lá, havendo adorado, e voltaremos junto com vós. Então eu quero que você foque muito bem... Nessa questão, olha, nós vamos, nós vamos adorar, mas voltaremos. Abraão não sabia, se ele ia voltar ou não. Nós ficamos com o coração apertado. Mas a nossa confiança, sempre em Deus. E quando ele diz, olha, espere aqui, eu queria fazer uma alusão com você. Marcos... Capítulo trinta e dois, verso trinta e seis. Abre sua Bíblia, Marcos, capítulo trinta e dois, verso trinta e seis. Quando ele fala: Olha, espere aqui. Eu quero pegar. Oi, irmão, desculpe. Marcos 5:40. 5:40, isso. 5:40, vamos lá. A filha de Jairo. Eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então o capítulo 5, verso 40, vai dizer que Jesus foi até aquele local para... Jesus já tinha dito que a menina dormia. Só que a menina veio a falecer. E o verso 40 disse assim. E riam-se entre eles, mandando sair dali. A todos tomou seu pai, a sua mãe e a criança. E os que viram com ele, entrou aonde eles estavam. Ou seja, quando ele foi entrar no quarto, somente entrou com ele o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Aonde estavam? Aonde estavam os outros discípulos? Aonde estavam os outros parentes da menina? Sabe aquela coisa que quando Jesus fala que você, na hora da oração, você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, e o Deus que te vê, não que te ouve, mas te vê no secreto? Então existem momentos na vida que nós não precisamos de tantas pessoas, mas nós precisamos daquelas que realmente vão ajudar. Esse foi o caso típico. O pai... A mãe, Jesus, Pedro e João. E voltando ao texto. E Abraão tomou a lenha. E colocou sobre Isaac. E o verso 7 diz assim ó. Quando Isaac disse a Abraão. Seu pai. Meu pai. Respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe, Isaac, Eis o fogo, a lenha. Aonde está o cordeiro do holocausto? Você deve imaginar que o menino, aproximadamente, ele já estava com mais ou menos 17 anos. Era um menino que já tinha um entendimento. Ele poderia ali... Fazia um escarcel. Chorar. Da chilique. Mas Isaac era o filho da promessa. <risos> Isaac era aquele que estava. Sendo o centro da promessa de Abraão. E o que que Abraão fez? Entregou-lhe. E o que que ele fez? Deitou no altar. Você Imagina. Você para para imaginar, já parou para imaginar, o coração de Abraão, o caminho de onde ele deixou os servos, a, até chegar a Moriá, você já parou para imaginar o que que passou na cabeça de Abraão? Chorando, as lágrimas descendo, pensando que, confiando em Deus, mas a gente, tem, a gente é ser humano... Jesus passou por isso, Jesus quando ele veio em carne, quando ele teve a revelação que ele iria ser morto, Jesus suou sangue, Jesus literalmente por dentro se desesperou, a gente se desespera, mas a nossa confiança está em Deus, a nossa confiança está em Deus. Você imagina ele subindo um monte, chorando. O único filho, o filho que ele veio ter aos aproximadamente 90, 100 anos. 90, 100 anos, naquela época irmão, filho, sinal de bênção. Lá era literal, filho é bênção nossas vidas, mas lá era literal. A família bem sucedida, era a família que tinha filhos. Você imagina aquele flash que passou na cabeça de Abraão? Ter trocado fralda, ter cuidado do menino, ter brincado com o menino, feito planos com ele, você imagina Dona Lúcia, feito planos, olha tudo isso daqui, Deus me prometeu, mas vai ser tudo seu, naquele momento tinha caído tudo por terra, mas ele obedeceu, ele colocou o menino, foi espetacular neste momento, sem indagar de forma alguma, ele deitou ali no altar, o pai preparou o altar, colocou o menino, você imagina, que situação, verso 9, chegaram ao lugar onde Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre eles pôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendo, e tendo, tomou o cutelo, a faca, quando ele ia cortar o pescoço do menino, o anjo disse, Abraão, acho lindo essa parte, Abraão, não faças isso consigo mesmo, porque agora eu sei que você ama a Deus, você entregaria, você faria isso com seu filho? Se coloque na história... Você faria isso com seu filho? Um, um único filho... Que você esperou aos 100 anos de idade... Veio com tanto amor e carinho... Foi uma das crianças mais amadas... Sara era parteira... Sara era parteira... Quantos e quantos partos Sara fazia... Dos outros... E sempre ao final sentiu uma alegria tamanha ao fazer os partos, mas se frustrava depois porque ainda não era o dela, se passou 10, 20, 50, o filho veio aos 90 anos de idade de Sara, e se colocaram diante dessa situação, e o anjo bradou, não Abraão, não faça isso consigo mesmo, porque agora eu sei que tu amas a Deus, então lhe disse, estenda, verso 12, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que tu teme a Deus, portanto não negaste o filho, o teu único filho, e Abraão quando ele simplesmente, quando Abraão, ele ia cortar o pescoço do menino, ele ouviu a voz, e ele olhou para cima, você consegue imaginar comigo, o quanto, o desespero que ele entrou naquele momento, de tanto chorar, de alegria, de tanto chorar, porque Deus havia lhe dado outra oportunidade, e lembra daquilo que eu tinha dito para você? Vamos subir ao monte, vamos adorar… E depois retornaremos, só faz isso, aquele que está aos pés do Senhor. E depois disso, Deus ainda, a partir do capítulo, verso 14, Abraão colocou, aquele, colocou o nome daquele lugar, de Deus proverá o nome daquele altar, e depois disso, ele ainda renovou as alianças com o Senhor, o Senhor voltou a dizer outra vez para ele, olha, lembra que eu tinha dito para você lá atrás, lembre irmão Roberto, tinha dito lá atrás para você, que olha, que eu fiz um propósito com você, abençoarei quem te abençoará, que toda essa terra aqui será sua lembra Abraão, lembra o Senhor, pois é, renovo com você as esperanças, renovo com você a aliança, só faz isso quem está aos pés do Senhor, e quem está aos pés do Senhor, irmão, Deus nunca deixa desamparado, eu quero também fazer uma alusão também, quem está aos pés do Senhor? João capítulo 11, verso 32. O homem que estava aos pés do Senhor, em um momento bom, em um momento aflito. Jesus, capítulo 11, é, João capítulo 11, verso 32, vai dizer naquele momento que... Diz assim ó, e quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés do Senhor. Dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor não, meu irmão não tinha morrido. Lembra do que a gente disse da filha de Jairo, que o Senhor tinha dito não, ela está dormindo, ah Senhor, nesse caso específico, quando Jesus falou, para os discípulos, e para a irmã que olha, Lázaro dorme, ah Senhor, eu sei que ele dorme Senhor, eu sei que ele dorme, e eu sei que também naquele grande dia, ele há de ressurgir, menina, mas você não conhece os mistérios de Deus… Mas independente da situação, aonde Maria estava, aos pés do Senhor. Os pés do Senhor, é o melhor lugar para se si estar. Abraão passou tantas alegrias com o Senhor, tantas alegrias, tantas provas, mas também tantas vitórias. Tantas tristezas. Época de fome que ele passou. Mas Deus sempre dava uma saída para ele ir para outra região. Para poder plantar. Tantas alegrias e tantas tristezas. Com Jesus também surgiu a mesma coisa. Maria lá, desesperada. Marta e Maria, as duas desesperadas. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estaria vivo. Calma minha filha. Eu ainda não trabalhei. Calma. E naquele tempo ainda... É engraçado? Por quê? Porque os judeus acreditavam que ao terceiro dia as pessoas poderiam ainda voltar à vida. Então se você vê alguns milagres de ressurreição que Jesus fez na Bíblia, ele fez ao quarto dia. Ele fez ao quarto, justamente para não haver nenhum tipo de dúvida. Enquanto pessoas duvidavam, Jesus mostrava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, e Jesus mostrava sim a sua glória. Vale a pena servir o Senhor? Vale sim. Vale a pena estar aos pés de Jesus. Outro caso também de estar aos pés de Jesus, vai ser no momento da crucificação. Está lá Maria Madalena. E Maria, que vai estar em João capítulo 19, verso 25, naquele momento tão difícil, um momento que, todo mundo chorando, os discípulos vendo o Mestre, indo para a crucificação naquele momento, mas aonde estava Maria Madalena e Maria, estavam aos pés de Jesus… Quero nesse momento chamar o conjunto aqui. Os pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. E concluindo essa mensagem. Não existe lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. Nós passamos tanta dificuldade nesse mundo, né irmãos? Tanta dificuldade, tanta luta. Mas a luta estão aí para nos aperfeiçoar. Existe até aquele ditado crente que não tem luta, tem alguma coisa de tem alguma coisa estranha. Que o crente ele precisa sempre estar sendo provado. Sempre está sendo provado. Precisa, irmãos. Precisa. Se você está vivendo um momento de luta, glória a Deus. Parabéns para você. Parabéns. Que depois dessa luta você ainda vai se tornar ainda muito mais forte, porque quando a gente acha que a gente está fraco, aí que nós estamos fortes. Quando nós estamos fracos, achamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Ótimos conselhos da vida de Abraão para nossas vidas no dia de hoje: servir a Deus e, dependente da situação e dependente da tribulação vale a pena servir a Deus sirva a Ele, coloque de pé irmãos se coloque de pé aleluias Deus Altíssimo Deus Querido coloque a mão no coração quero orar por você Senhor, nós estamos aqui diante de pessoas, ó oh Deus, que cada um tem a sua luta particular, ó oh Deus. Mas cada um está aqui nessa noite, Pai, em busca de uma orientação vinda do Senhor, ó oh Deus. Pai, que seja, Senhor, uma noite diferente, uma semana diferente, ó oh Deus... Que possamos sair daqui com essa mensagem ó oh Deus, com tudo aquilo que o Senhor testou Abraão, testou Jó... Que nós possamos sair daqui com essa mensagem, cravada no coração nessa noite ó oh Deus... Que nós possamos mastigar essa mensagem Senhor, durante a nossa semana... Sabendo que, da mesma forma, que todos esses passaram por dificuldades mas o Senhor esteve ao lado de todos eles Senhor estamos aqui com pessoas vários tipos de dificuldade vários tipos de sofrimento o Senhor, o senhor conhece o coração de cada um Senhor que o Senhor venha da orientação ó oh Deus que o Senhor venha trilhar o caminho Pai que o Senhor vinha segurar pela mão que o Senhor possa segurar pela mão.